0: Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Sean todos muy, muy bienvenidos a esta emisión del Café Positivo. Les saluda su amigo Coach cristian Pernet y pues muy contento de seguir pues aquí en el Juego de la Vida pues aportando y pues ayudando a llevar este mensaje científico, neurocientífico a miles de personas alrededor del mundo y que pues vayamos aprendiendo formas de cómo gestionar nuestra mente, nuestras emociones, de cómo dirigir nuestras vidas con herramientas y competencias avaladas científicamente para que nuestra vida funcione mejor. Y bueno, el programa del día martes pues estuvo enfocado en qué sucede cuando el cariño no basta. Hablando en las relaciones de pareja, cuando pues nos encontramos con estos desafíos, que hay deseo, hay cariño, eh, pero la relación no termina de cuajar, no termina de funcionar. ¿Cuáles son estos aspectos que pueden llevarnos a que una relación de pareja, a pesar de que exista el cariño, no funcione? Pues vamos a hacer un repaso rápido de lo visto el día martes y vamos a pasar a las tres historias que escogimos para estudiar y responder en el programa de hoy, que es consultorio abierto. Muy bien, a ver, a ver, por aquí estamos, aquí está, listo, vamos a adentrarnos y a profundizar en ese complejo y desafiante universo de las emociones hoy jueves 2 de febrero del 2023 también ya que estamos ahí contemplando el astronauta y pues la nasa y el cielo pues cuéntenme quiénes lograron ver el cometa verde que nos visita después de 50 mil años increíble la última vez que nuestros ancestros los neandertales lo vieron pues el mundo era pues completamente salvaje, primitivo. Imagínense qué podría encontrar ese cometa una vez que pase dentro de 50.000 años. Tal vez la diferencia sea tan grande que ya pues sea otra especie y nosotros seamos los ancestros de aquellos humanos o especie humanoide del futuro, ¿no? Y que la diferencia sea tan grande como la de los neandertales a nosotros, no sé. Es apasionante pensarlo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cuáles son estos componentes que pueden llevar a que una relación de pareja, a pesar de tener cariño, no funcione? Cuando el cariño no basta. La primera no tiene los mismos objetivos como pareja. Pues recuerden, eh, una pareja es una empresa en la que dos personas colaboran para tomar de la misma copa de vino en, en copas separadas. Es decir, recorrer el camino de la vida, apoyarse, pero tiene que haber una comunión pues, para que puedan avanzar. Entonces cuando los objetivos son distintos, es decir, eh, como el ejemplo que pongo acá, pues yo quiero tener hijos y mi pareja no quiere pues es imposible construir una relación cuando una de las partes desea algo completamente distinto al otro y no planea o no quiere negociarlo. Esto puede ver con proyectos de vida, por ejemplo, no es que yo quiero eh, organizarme y postularme para um, trabajar en otro país y tú no, es que yo amo mi país y no quiero moverme de aquí por nada. Entonces ahí, de plano, pues la relación no va a funcionar. Entonces, cuando los objetivos son opuestos y no se puede llegar a una negociación, pues es una de las razones por las cuales las relaciones fracasan aunque exista el cariño. Otro es cuando tienen una concepción distinta de la relación. O sea, El típico caso de qué somos. Para, eh, para uno es que, no, es que somos prácticamente parejas, somos prácticamente novios, y para la otra persona es una relación sin compromisos. Entonces, para mí somos amigos con derechos y para la otra persona somos ya una pareja por poco formal. Y claro, ahí vienen los conflictos de que te publican fotos en redes sociales o, o cosas así, te comienzan a... A, a, a celar y a poner límites y tú así como que, ah, no, pero es que yo pensé que éramos pues, amigos con derechos en una relación abierta. Entonces, pues, si la concepción de la relación es distinta, pues ahí va mal. O casos más exactos, cuando yo estoy pensando y no me veo a futuro con la persona, y la otra persona, pues, quiere una relación ya, pues, para toda la vida, pues ahí también tenemos uno de los puntos por los que las relaciones fracasan mucho. Entonces, por ejemplo, eh, ahí es complicado porque si tú estás viendo tu realidad de la, de la relación como algo pasajero y el otro quiere algo de por vida, pues también van a chocar en objetivos y en otros aspectos que va a ser imposible que a pesar que haya cariño, pues la relación pueda prosperar. Entonces... Eh, puede ser compatible con tu pareja en muchos aspectos, ¿sí? Eh, y si te haces esta pregunta, es que, pues, si tú, te si tú piensas y dudas si realmente eres compatible con tu pareja, pues, ya de plano, pues las cosas no van bien, ¿no? Y ese malestar que estás experimentando puede hacer que experimentes eh, un deterioro en la calidad del vínculo con la otra persona. O sea, se nota cuando tú no estás cómodo. Entonces está claro que cuando estamos enamorados podemos pasar por alto muchas cosas por acciones químicas de ese estado, pero el tiempo nos abre los ojos y comienzan a aparecer a veces eh, esos puntos irreconciliables, que al principio pues, te aguantabas el malestar emocional, pero que ya calculando el costo de vivir así toda tu vida, a pesar de que haya mucho cariño o deseo u otros aspectos, pero no todos, pues la relación no tiene un buen pronóstico. Entonces, para ir reflexionando de, pues, de esas dinámicas de la relación... Y sí, yo sé que ahorita hay un movimiento fuerte de que no, que la sexualidad eh, no es tan importante. Y, miren, el sexo es uno de los puntos donde hay más choques. O sea, otra de las señales que indican que tu pareja y tú no están siendo compatibles es la sexualidad. Eh, somos seres psicosexuales, eso ya desde Freud se sabe. Y una relación de pareja se diferencia de, otras, de otro tipo de relaciones precisamente por la intimidad que no se limita a la genitalidad pero tú no puedes buscar, a menos que sea consensuado claro está, una relación de pareja con ese status quo sin que exista sexualidad entonces, vuelvo y repito si ambas partes deciden y pueden vivir sin sexualidad sin malestar, bien hay personas que son asexuadas y pues pueden estar juntos así, pues le va muy bien pero si no es el caso imponerle al otro sencillamente porque no quieres, porque tiene un desequilibrio hormonal por cualquier cosa e imponerle al otro, que tenga que estar con malestar emocional, con estrés sexual sencillamente porque no quieres, pues eso ya habla de que pues como que parejo no es, recuerden que es relación de pareja porque los derechos responsabilidades y obligaciones son parejos, no tienen que ser iguales pero sí equivalentes así que pues ya en el programa anterior hablamos de los tiempos. Recuerden que la sexualidad es importante para eh, generar oxitocina, que a, a fin de cuentas es el cemento que ayuda a construir y mantener sólidas las estructuras donde se cimienta una relación de pareja. Entonces esto no solo va a generar discusiones cuando pues, no logren esa compatibilidad sexual, sino que esa falta de entendimiento va a ir corroyendo pues la dinámica de bienestar de cualquier relación y toda esa frustración te va a pasar facturas a mediano y largo plazo incluso aunque te sientas a negociar es posible que esa incompatibilidad solo vaya a más y pues ese aumento o esa negligencia sobre las necesidades de tu pareja pues sencillamente eh, es alargar algo que tarde o temprano se va a terminar y no lo digo solo como terapeuta, lo viví en carne propia y, y es muy complicado. Entonces hay que pensar bien. Y por eso es que uno tiene que analizar y no confundir una amistad con una relación de pareja. ¿sí? Miren, este es otro aspecto y es muy real. Cuando no se tiene el mismo pensamiento sobre el dinero. O sea, ese es un punto importante porque pues una relación de pareja tiene que tener proyectos, planes, eh, una idea de construcción de, de la familia, de los sueños, de los proyectos. Y pues si uno de ellos es botarata, desorganizado, se gasta lo que no tiene y el otro pues está pensando en, no sé, adquirir una casa, un auto, una maestría, un viaje y pues se encuentra con que pues, la cuenta está vacía por malas decisiones, por gastos innecesarios, pues créanme, cuando la falta de inteligencia financiera comienza a generar conflicto en la relación, eso también acaba con muchos matrimonios, noviazgos y relaciones formales. Así que a analizar y... A, y pues a conversar sobre estos factores. Y pues por último, pues los valores, pues si los valores no son los mismos, ahí es muy complicado. O sea, aunque no tienes que pensar igual que tu pareja, lo cual es imposible, pero sí tiene que haber eh, cierto grado de de complicidad, de entendimiento sobre lo que yo quiero y espero de la vida, ¿no? Entonces, hay aspectos en los que sí deben coincidir. Por ejemplo, si tú crees que... Por ejemplo, lo que estudios es lo más importante y tu pareja cree que es una pérdida de tiempo y pues eh, tú quieres viajar, hacer maestrías y todo eso, créeme, va a terminar con muchos problemas. O como el caso que les ilustro acá, pues sencillamente la persona considera que es sano eh, ir a, al terapeuta e invertir en, en la prevención de la salud mental y el otro dice ah no, es una pérdida de tiempo, es para locos y pues están con problemas y la otra persona no quiere hacer nada para solucionarlos pues tampoco, o si tú eres por ejemplo vegano y la otra persona pues eh, vive de tener una, un restaurante de parrilladas de carne, pues es complicado que tú puedas estar con una persona con valores tan distintos porque pues para ti, para tu filosofía pues es un asesino el que el, el que es parte del ciclo de muerte de las reces, entonces por ahí como que es difícil encontrar una negociación o en el caso de las drogas, por ejemplo hay personas que son cero tolerancia con las drogas y pues hay personas que consumen drogas entre comillas recreativas porque no hay ninguna droga buena ni el alcohol, ni el tabaco ni la marihuana, ninguna droga es buena todas afectan el sistema nervioso a mediano o largo plazo y si tú eres cero to tolerancia con ese tema pues esos valores te van a llevar de una u otra forma a la ruptura. Entonces, regresamos. Pues ya tenemos una idea y pues repasamos sobre estos puntos. Cuando el cariño no basta. Pues ahí podemos ir ya analizando que tiene que haber una complicidad, tiene que haber metas en común, tiene que haber, como su nombre lo dice, una relación de pareja donde haya aspectos que nos emparejen. Si nos distancian, pues las cosas no funcionan bien. Y en ese sentido, pues yo quiero estudiar el caso de Abby. Abby me dice, hola Cristian, ¿cómo estás? Mira, yo quiero consultarte algo. Cuando éramos novios, él me dijo que nos íbamos a apoyar mutuamente para estudiar y sacar nuestras respectivas maestrías. Yo le apoyé a él y él viajó, hizo su maestría. Y ahora que me toca a mí, me está haciendo problemas y me dice que deberíamos pensar en otras cosas y en otros proyectos para la familia. Me parece injusto porque era algo que estaba conversado y yo me siento estafada. ¿Qué me recomiendas hacer? No tenemos hijos aún. Es una relación bastante joven. Tenemos dos años, siete meses. ¿Ok? avi pues, te entiendo. Cuando hablas que te sientes estafada, pues hicieron un pacto, hicieron un compromiso. Él fue y lo vivió y ahora no te deja a ti vivirlo. Hay, hay algo. Yo, yo siento que a esa historia le falta un pedazo. Si me quieres ampliar ahora o me quieres escribir por interno, pero yo siento que le falta un pedazo a la historia... Y de todas maneras, pues eres un ser independiente. Tú tienes derecho a exigir. Y a ver, aquí me llegó un mensajito. Ah, Cristian, es que yo le apoyé económicamente cuando él se fue. Y pues ahora yo necesito que él me apoye o que me devuelva, entre comillas, lo que yo le di para que él fuera a estudiar. Pero él ahora no quiere y yo sola en el momento no puedo. Y por eso me siento estafada. Ahí sí es doble traición. <risa> es que claro, mira, tú le apoyaste económicamente pues, no solo en, en la parte de relación de que yo te espero y todo eso, sino que pues él utilizó tus recursos, fue y ahora que le toca de, eh, hacer la contraparte del acuerdo, pues no lo cumple. Pues entiendo tu malestar y yo creo que tienes que sentarte y exigirlo. Y yo pues yo no sé en ese punto Abi cómo. O sea, ¿Cómo podría llegar a un término medio? Porque es completamente injusto y sería como casi como gratificar su, su egoísmo y, y, su, y su visión obtusa sobre las cosas. Entonces, Yo creo que es un punto coyuntural, porque si te cambió las reglas así, eh, casi, casi que eso es un abuso de confianza, porque él utilizó tus recursos para estudiar y ahora que te toca a ti, no te quiere apoyar, pues es muy conveniente ¿no? si lo hubiera hecho cuando le tocaba a él y no, yo no voy porque me parece que es un gasto innecesario pues está bien, tú no puedes obligar a alguien a hacer algo pero en estas condiciones yo creo que necesitas sentarte a hablar con él seriamente eh, incluso una mediación con un profesional para que les ayude tal vez a comunicarse mejor o de mejor forma y entender sus razones porque pues como te digo, toda historia tiene dos versiones y hasta tres es decir, la primera persona, la segunda persona y el observador. Entonces, pues, si quieres, podemos coordinar y hacemos una sesión y nos cuentan cada uno su, su parte y, y vemos realmente la historia como, como es o bastante aproximada porque, no sé, yo siento que le falta un pedazo. No sé si me quieras contar ahora o queda por interno, no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos con la otra historia, el otro caso que nos consulta, Harold me dice, hola Christian, mira que a mí me pasa algo complicado, ¿no? Fue que decidí mal, solo que ella se ha hecho vegetariana después de cinco años de estar casados, ella se hizo vegetariana, y pues yo le respeto, el problema es que me está haciendo problemas de todo. Eh, por poco que tengo que comprar una vajilla distinta porque se quedan impregnadas las moléculas de de los animales y ya la verdad me tiene hinchado con ese tema. A la final ella fue la que decidió, yo no le hice problema, a que no me haga problema a mí tampoco por tener una bueno, me imagino que es visión de alimentación diferente a la de ella. Pues te entiendo. O sea, tú has sido tolerante hacia su nuevo cambio en la alimentación y ella pues no tiene pues esa misma consideración contigo. Eh, a veces cometemos el error de confundir el mapa con el territorio, es decir, seguramente ya está emocionada de que entendió desde su punto de vista eh, que tal vez era mejor ser vegetariana y pues debe tener toda una filosofía personal allá adentro y probablemente quiera eh, con una buena intención, ojo, que la mayoría de los casos hay una intención positiva detrás de todo lo que hacemos, o sea, no es que ella te quiera complicar la vida por mala pero ella pues cree que sería lo mejor para ti no sé, me invento no tengo más detalles, pero a lo mejor estás un poco pasado de peso tienes problema de gota y pues ella dice, no, es que el ácido úrico de las carnes te está haciendo mal entonces hazte vegetariano, claro nadie puede obligarte, ni debe obligarte a algo, es algo que deben hacer pues de una manera voluntaria pero conversar, no sé qué tan eh, seriamente te has sentado a hablar con ella y manifestarle lo que sientes. Y pues tú tienes derecho a pedir la misma comprensión y tolerancia que tú has tenido con ella para contigo mismo. Entonces es cuestión de sentarse a conversar. A veces nuestras comunicaciones no son tan buenas como nos imaginamos y se limitan a poner malas caras, a hacer berrinches, a... Hacer entrar en mutismo, quedarnos callados y pues realmente a menos que tu pareja sea psíquico pues no te va a poder leer la mente así que lo que no se comunica no existe y hay que hablar con claridad mira, esto me está molestando eh, pienso que no estás siendo justa por esto y explícame cuáles son tus razones y cuando tú te conectes con la intención positiva de ella pues capaz que hasta empatizas y a lo mejor puedes conseguir un equilibrio, ¿no? A lo mejor si estás comiendo mucha carne y eso te hace mal y pues no lo quieres ver o no lo puedes ver. Recuerden que el ojo todo lo ve, pero a sí mismo no se ve. Entonces a veces necesitamos que nuestras parejas hagan como despejo de del alma y nos ayuden pues a ver esos puntos ciegos de nuestra personalidad, carácter o acciones que no son a veces los mejores para nosotros ni para la relación. Entonces, convérsalo, convérsalo, cuéntame qué, qué puede estar pasando y pues ahí te ayudamos con unos consejos y unos tips, no pasa nada. Yo, yo creo que se puede solucionar. Ahora, si ya se comienza a convertir en un punto de conflicto y pues se convierte en una guerra de poder, mira que si no llegan a, a, a un acuerdo satisfactorio, eso puede ser un factor que les sabotee la relación. Hay que analizar todo, si realmente vale la pena. Dañar una relación de 5 años sencillamente por los hábitos alimenticios. A veces ponte a pensar, ya, pues compra un juego de ollas distinto y organícense. O sea, ¿Vale más eh, eh, gastarte, o sea, vale más dañar tu relación que un juego de ollas nuevo? No sé, piénsalo. Eh, Acuérdate de esa canción del, de uno de los últimos eh, lanzamientos de Mar Anthony que habla sobre con el dinero puedes comprar todo menos el amor, entonces la felicidad y no es nada, si se te puede tener todo el dinero del mundo pero no tienes nada si no tienes pues el, el amor entonces analízalo, compra la vajilla o compra las cosas para que tengan pues tu espacio de alimentación distinto y listo, si lo demás está bien, para qué te va a amargar por eso conversalo y enfócate en las soluciones no en el problema muy bien y vamos con la última historia. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Jacinto, Jacinto, Jacinto nos dice, Cristian, ayúdame con este caso. Al escuchar los otros, creo que el mío es simple. Eh, a mi pareja le molesta que yo salga a jugar con mis amigos. Jugamos básquetbol y pues a ella le molesta. Y me dice que debería mejor quedarme con ella. Pero ella solo quiere quedarse a ver series o hacer cosas en casa. Y a mí me gusta el deporte. Es la el, el único tiempo que tengo para mí. Ok. A ver, Jacinto. Eh, ¿Estás seguro que ella se está quejando porque no quiere que vayas con tus amigos? ¿O será que todo el tiempo libre que tienes lo dedicas al básquetbol y a tus amigos? Entonces, analiza. Porque a veces uno se vuelve pues, bien egoísta y, y uno ve todo a través del filtro de sus propios ojos. Entonces, a lo mejor lo que le está pidiendo con un grito desesperado es, dame tiempo. Entonces, busca un equilibrio. Mira, la, la, la relación de pareja se fundamenta en com comunicación y negociación. Es básico. Entonces, Vamos a partir del punto de que ella tenga razón en su comentario. Y que tienes cinco días libres y te vas a jugar básquetbol, no sé, cuatro. Pues estás en pareja, eh, hay que buscar un equilibrio, pues te va a tocar irte dos días y los otros dos días pues pasarlo con tu pareja. Y si lo que alegas es que es por salud, pues ¿por qué no le involucras? Y pueden hacer también otras actividades, en la que puedan compartir los dos y también hacer actividad física. Entonces, piensa en eso, Jacinto. A veces uno se pone testarudo y no, es que eh, el deporte es vida, el deporte es salud, y, y te enganchas ahí y no ves nada más. Entonces, yo no creo que tenga problema con que hagas deporte. Por ahí debe haber otro aspecto y necesito que seas honesto contigo mismo. Porque también conozco algunos que van a jugar con los amigos y después de jugar, se pegan el trago entonces eh, ahí ya cambia la historia entonces analiza esto y encuentra un equilibrio entre tus necesidades y las necesidades de tu pareja por eso se llama relación de pareja y ojo, te los digo si tú no querías perder derechos si no querías negociar nada entonces no te metas a tener una relación de pareja quédate soltero donde no tienes que rendirle cuentas a nadie y haz lo que te da la gana pero si te metes y te embarcas en una relación de pareja, te toca comunicar, negociar y de una u otra forma pues nos toca ceder y perder algunas libertades, pero también vas a ganar otros beneficios. Recuerda que el único objetivo de estar en pareja es que juntos seamos mejor de lo que somos individualmente. Si tu pareja no te suma, pues ya no funciona, porque en el amor lo que no suma resta así de simple, entonces analiza bien este punto y pues si quiere expandirlo pues coméntalo por interno y pues lo desarrollamos, aquí Juan nos pregunta ¿vale más la vajilla? Eh, ¿vale más la vajilla? si sí, lo vale, a ver, ¿vale más la vajilla? bueno yo pienso, Juan que sale mucho más barato comprar cualquier cosa obviamente que esté dentro de nuestro alcance para satisfacer una necesidad en la relación que la relación como tal porque es que los bienes emocionales son intangibles o sea, ¿cuánto vale un te amo genuino? ¿cuánto te vale un en las buenas y en las malas de corazón? o sea, que tú te enfermes y no puedas valerte por ti mismo y esa persona se quede a tu lado y te apoye y te cuide ¿cuánto vale eso? Yo creo que esas cosas, pues, no tienen precio. Entonces, si tú lo tienes, si tienes una persona que se preocupa por ti, que te cuida, que te mima, que te apoya, hombre, no compres una vajilla, compra dos y se acaba el problema. El dinero se recupera. El dinero está hecho para facilitarnos y hacer más cómoda la vida. Entonces, si yo puedo hacer feliz a mi pareja y me quito un problema de encima y todos estamos felices, pues, compra la vajilla. Siempre va a salir más caro ¿Generar una deuda emocional o cuando cambias dinero por amor siempre sales perdiendo? Obviamente eh, dentro del contexto de lo ecológico y lo sano, vale recalcar, ¿no? Ya saben que no existen reglas absolutas, todo es relativo y depende del contexto que le da un sentido. Entonces, amigos, eh, a ver, aquí Juan nos comenta. A ver, Juan dice... Para explicarme mejor, hay ciertas conductas que a priori pueden parecer no molestar con el tiempo. Te cuesta y cuesta mucho. Oh, sí, 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 sí. Eh, cuando pasas por alto conductas, que suele pasar en el enamoramiento, suele pasar por alto conductas y te aguantas el malestar emocional porque estás enamorado. Y claro, cuando va bajando el, eh, el enamoramiento es decir, la feniletilinamina, este, eh, esta anfetamina que nos embrutece, pues comienza a ver con objetividad la relación y pues a veces pones en la balanza lo que ganas y lo que pierdes en la relación y resulta que pierdes más de lo que ganas, entonces pues en este punto hay que saber decir adiós. Porque en ese sentido pues sí vale más eh, solo y funcional que acompañado y disfuncional. Así que Amigos, espero que les haya agradado el tema de esta semana. Escríbanos, cuéntenos sobre qué quieren escuchar en los siguientes programas y pues nosotros encantados de la vida lo haremos. Y recuerden, si necesitan ayuda o apoyo para poder gestionar mejor sus emociones, para eh, ponerle ciencia a su vida y convertirse en la mejor versión de ustedes mismos, pues escríbanos. Ahí está www.pernetpnlcoach.com tenemos un equipo multidisciplinario de médicos expertos en sexología, psicólogos clínicos, neuropsicopedagogos como su servidor, coaches profesionales, expertos en conciencia plena, todo lo que necesites para convertir tu mente en tu aliada y que deje de ser tu enemiga. Así que no esperes más, el momento de cambiar, el momento de ser feliz es ahora. Amigos, recuerden, el Café Positivo volverá el próximo martes 8pm con un nuevo y apasionante tema pues relacionado con el maravilloso universo de las emociones y de nuestra mente. Así que pues comparte esta transmisión, suscríbete a todos nuestros canales y ayúdanos a llevar este mensaje a miles de personas y así pues tal vez dejar mejor el mundo de lo que encontramos y a lo mejor pongamos el granito de arena para que cuando vuelva el cometa verde dentro de 50.000 años encuentre una mejor civilización y no las ruinas de lo que pudo haber sido. Muchas gracias, que tengan una hermosa noche y un gran fin de semana. Adiós.